1: Just win this header
0: e esportes brasil apresenta fifa cast o seu podcast sobre o mundo do fifa 20
1: galera, estamos começando aqui a segunda edição do FIFA Fifacast, o um podcast aí da Esportes Brasil, falando sobre cenário de Fifa, as novidades que temos dentro do jogo. Estou aqui com meus parceiros já da casa, André e o Vitor, o Fagarás. Hoje falaremos sobre Libertadores, né? Saiu aí o evento das cartas da Libertadores, muitas opções aí para variar o time. É, vamos destacar aqui algumas cartas que a gente chegou a testar e vamos dar um feedback para vocês, o que a gente achou do evento, os SBCs que saíram. Também vamos falar sobre o coronavírus que chegou aí assolando aí o mundo dos esportes e afetou o FIFA. Tivemos aí eventos cancelados, adiados. E também um pouco sobre como que vai ficar a situação em relação aos rankings, né? Com essa paralisação aí devido ao, à epidemia. É, convido vocês a já seguirem aí o nosso o canal aí, tanto no YouTube quanto no Spotify. Estaremos lançando semanalmente o nosso podcast e eu vou começar aqui pela Libertadores é, falando sobre as cartas é, queria um destaque inicial aí do Vitor Vitor, o que, que você achou desse evento das cartas que foram lançadas você chegou a testar alguma que você tem um feedback para trazer pra gente? Fala meu amigo Alex,
2: fala André prazer fazer mais uma vez esse programa aí com vocês cara, eu particularmente eu fiquei muito animado porque eu sou um entusiasta da Libertadores é... Uma competição que eu gosto bastante. E eu acho legal a gente ter novas opções num nível competitivo, né? A gente tem... É, dá para citar aqui pelo menos umas 10 cartas e dá para você usar tranquilamente na, na WL que elas vão te entregar bastante coisa. É, em particular, é, eu queria destacar o Miguel Borja que é eu usei na, na WL e eu achei um centroavante fenomenal. Muito forte, muito rápido. Ele tem quatro de perna ruim, mas é, não muda muito para atacantes com cinco. Eu, eu consegui finalizar tranquilamente com a outra perna dele. É, e ele custa só 50 mil, né? Pelo menos até nesse momento que a gente está gravando, o preço dele está girando em torno de 50 mil. Eu acho que. São cartas bem acessíveis economicamente e dá para usar bastante. O meu Borja aqui, por exemplo, ele tem mais de duas participações em gol por jogo. Então dá para ter uma média aí de quão bom ele
1: é. Sim, sim. A gente acaba também tendo a questão de terem os links serem muito fortes, né? Então você tem a possibilidade até de montar um time da Libertadores em que você não sofre muito para montar. Você tem boas opções, tem aquele Rojas, que é uma carta que eu quero testar ainda. Tem ótimas estéticas de MC, é, aparece um MC muito completo. A carta que eu tive oportunidade, três cartas na verdade que eu tive oportunidade de testar foram o Polenta e o zagueiro paraguaio, o Salve eu achei muito bom o jogador. Tipo, ele não é tudo que é porque as estéticas dele parece que ele é um Messi. É muito boa as estéticas dele, mas ninguém ele entrega. Bem, o único problema dele que eu senti é que ele é muito baixinho então ele acaba, como o jogo tem sido muito físico nesse pavio, ele acaba sofrendo um pouco, mas ele é muito rápido. aquele ele conta no estilo do James, tá? Quem fez o James é muito baixinho, só que muito rápido, chuta muito bem, faz muito bem o facão ali pela lateral. E também o Polenta, achei um zagueiro seguro, achei um zagueiro que ele sabe que vem os espaços, não tem aquela, não é meio, como é que a gente fala, aquele zagueiro burro que falha um pouco do posicionamento ali na defesa, ele faz o dele, faz o feijão com arroz muito bem. E o Lisandro Lopes, que é aquela, tipo, a bola pingou para ele ali dentro da hora é caixa. Eu acho que o Lisandro Lopes tem até um perfil muito parecido com o Lewandowski, que é um atacante assim, Centravante, aquele cara que é para receber a bola na área e fazer o pivô. Ele não é, um, é aquele cara ágil, que muita gente gosta, aquele cara que você consegue girar para um lado e para o outro com extrema facilidade. Acho que ele tem um perfil mais parecido com o Lewandowski que é aquele centroavante que você recebe na cadência, faz o pivô, abre as opções. Então, eu acho que é uma carta assim, que é, é, vale o teste, é bem interessante. É, agora até, eu vou passar por... É, até Pode bem falar. útil
2: nesse FIFA, tipo é porque o pivô tá sendo bastante usado, né, cara?
1: Sim, então... sim, pros pontas principalmente, então acaba sendo bem útil. É. E agora você, André?
0: Cara, é, infelizmente ainda não tive a oportunidade de testar nenhuma das cartas, mas... Gostei bastante do evento, a, achei que para um lançamento no meio da temporada aí mandou muito bem, porque é um torneio é, importante a nível mundial aqui para a gente sul americano então nem se fala. Então achei essa sacada de logo de cara colocar um, uma seleção com bastante jogadores assim com overall compatível com a temporada, né, com o momento da temporada que a gente vive. Que hoje em dia ninguém mais joga com atacante, 84, 85, todo mundo tem pelo menos ali um 88, 89. E gostaria de destacar também a, a chegada dos novos Icons, é, por enquanto a gente não pode falar tanto em plural. A gente está gravando aqui na terça-feira só saiu o Riquelme, que é um cara que dispensa é, a apresentação, especialmente quando a gente fala de Libertadores. Mas já tá rolando aí boatos de novos icons é, linkados com a Libertadores. Eu acho isso que é muito legal. É, é, culturalmente, para a gente que é sul-americano, é muito bacana isso. Ficou assim a sensação de que o evento é muito, muito bacana. A gente brasileiro aproveita um pouquinho menos por não ter os times licenciados. Se a gente tivesse os times licenciados aqui... Ia ser mais gostoso ainda jogar com o cara que é do seu time de coração, fazer uma seleção paulista, seleção carioca, ia ser mais legal ainda. Mas, de modo geral, eu até esperava menos é, é, apreciação, assim digamos, da minha parte em função da ausência dos brasileiros. Mesmo sem os brasileiros, eu achei que deu para curtir bastante o evento.
2: É, aproveitando que você citou <risos> o, o Riquelme, eu achei a carta... Bem boa, viu, cara? 94 de drible, 95 de pass. Tudo bem que ele tem o...
0: O... O pace é um o, abaixo, O né? pace é um pouco abaixo, mas... Ah,
2: mas dá pra meter a cartinha ali, um caso É, e, gente... e eu
0: acho que chega nessa época, assim, do FIFA, a gente que... É, jogador casual também tem que começar a olhar mais assim pra, pra times é mais alternativos é, mais divertido pô se você parar pra pensar, eu tava até conversando isso com o Fago hoje um pouco mais cedo montar uma seleção argentina no FIFA agora tá extremamente prazeroso chegaram opções bacanas pra defesa, por um preço bem legal. É, a gente tá aqui gravando logo depois do, da primeira rodada da Champions dessa semana. Quem fez lá o DME do, do Gomes, que parecia um DME perdido, tá aí comemorando, que o cara tá ganhando mais um up. Então tem muita opção bacana de Argentina argentino, por exemplo. Você faz um time argentino, agora dá para você fazer um time colombiano, usar o Borra aí que o, que o Faga indicou. Cara, eu tô curtindo bastante essas novas esse novo, novo leque de, de elencos que a Libertadores trouxe.
2: Não, é isso mesmo. E você sai do, daqueles jogadores metas que todo mundo usa. Eu não aguento mais ter que enfrentar o Ben Eder e Mbappé, cara, porque todo mundo tem. E, assim, <risos> chega a hora... O Ben
1: Eder, ele parece que ele brota no campo. De...
0: <risos> cara, o Ben Eder, ele é talvez o, o jogador... Presente, o onipresente. Eu, eu senti muito isso no, nos primeiros... Quatro meses, assim, cinco de FIFA do som, né, que o som, apesar de ser bem caro, ele é muito meta, porque ele é muito bom no jogo, então quem tinha um pouquinho mais de grana corria lá, investia num som e mais dez e já tava bom, e agora nessa nessa época, assim, vamos por meio pro final que a gente tá vivendo aí da temporada do FIFA 20, o Ben Eder tá mais ou menos na mesma pegada.
1: Uma carta também que o Faga tinha comentado antes até que a gente esqueceu até de comentar, foi o Valência. o Valencia tem uma ótima carta de lateral o, vale... o Fagner chegou até a testar né Fagner e
2: cara, eu usei ele nessa WL também, é, de longe o melhor lateral que eu já usei mas de longe mesmo, é... o único problema dele é essa questão do link, mas como mas o como lateral direito ele só tem dois links é... qualquer link amarelo você já consegue jogar ele com oito de entrosamento,
0: então é ok mas fora que. Não, e fora que tem opções legais da, da Libertadores, às vezes você consegue fazer Swaps, ali um cara, triângulo. Agora né?
1: vai sair um Swaps novo aí, a galera vai com certeza. Devemos ter aí um Swaps 3, interessante. Então aí você vai ter várias opções para linkar ele também. É, então, qualquer iconzinho lá, dá para
2: usar o teu Ronald Coleman que você pegou com Swaps. Apesar dele
1: ser a própria okay. carreta
2: na subida, mas dá para
1: você. Dar <risos> um <risos> <risos> você pode fazer um Cibers e botar o um Valência ali de lateral direito. É, cara. É. Vem, cara. É. Show de bola. A é várias combinações ver, que. Tu... Aí ah, com o Swaps 3, amigos. O que vocês acham que pode vir desse Swaps 3? Na minha opinião, eu acho que a gente tem que facilitar. Para galera, esse final de FIFA porque o jogo já chegou num ponto que esse fim de semana eu acho que bateu recorde. Se o Procon recebesse reclamação do FIFA 20, a gente ia bater recorde esse fim de semana porque era uma reclamação assim ensurdecedora da comunidade. A comunidade não aguenta mais o jogo. Então, eu acho que uma sacada para ir agora além desse player pick que ela lançou que foi sensacional, é, de 10, 18, 24 vitórias. Eu acho que aí tem que facilitar ao máximo os meus jogadores bons aí para galera pegar nesse final do FIFA. O que vocês acham? Vou Começando pelo André agora.
0: Cara, eu, eu acho que ela tem dois caminhos aí. Ela vai ter um, ela tem um problema em mãos, que é trazer a principal ideia dela para a temporada, que foi o Swaps, é, de uma forma atrativa na reta final. A gente sabia que no começo de FIFA, até no meio, que foi o Swaps 2 ali... É, ele seria atrativo, cara. Eu, por exemplo, eu tenho um, nada de coins quase e três icons ali graças ao swap. Então, é bacana você ter icons no time. Só que agora na reta final, não é todo icon que é competitivo. Por exemplo, você, o Faga citou o caso do Valencia. É um cara que, não, cara que não custa tanto e que já bate de frente ali com qualquer lateral direito top, assim, Icon. Deve perder talvez pro Capita, um, vá lá pra, pra carta Prime do Zanetti, mas é uma carta sensacional. Então ela tem que trazer cartas boas e talvez essa questão de facilitar, eu já não acredito muito que eles vão fazer, mas seria uma coisa bacana, facilitar um pouco mais os objetivos porque ficar jogando Division Rivals é a coisa mais maçante do mundo. Como a EA nunca ligou pra isso, eu acho que eles eu acho que está mais próximo deles trazerem cartas boas, boas, assim, consideravelmente é, metas, assim, do que facilitar um pouco nos objetivos. Mas ela tem um problema aí que ela corre um risco de lançar uma fase inteira de swap pouco atrativa para a comunidade.
2: É, é, bem isso, porque muitos icons já... Assim, mesmo os, os icons Prime, tem alguns que já não são tão competitivos, entendeu? Eu acho que um caminho aí seria talvez fazer o Swaps todo de Moments, porque os Moments aí sim, aí a grande grande maioria tirando uns dois ou três ali...
0: Não aí, fala do ai, meu Izaguim, é eu sabia é que ele ia falar do meu Izaguim.
2: <risos> Mas de resto, cara, são todos absurdos. Eles têm que fazer isso, porque o jogo já tá num nível que dificilmente você pega um time com classificação 88 para baixo, por exemplo, né?
0: É, eu acho que na verdade eles vão aparecer com um ou outro prime moment, mas vai ser assim... Vieri, então, é, Ainzag, vai ser uns icons mais fracos, talvez pintem uns primes bacanas, porque aí é muito mesquinha nessa hora para soltar... Os momentos no swap, eu, eu acho.
1: acho que é o seguinte: você me solta, me solta. Vamos, vamos supor um eco-nome, um eco-sep, ruim que a gente pode imaginar. Bullet Baby, Zidane Baby, é... vamos pensar. E olha que o Zidane Baby é bom, só que tipo assim, não é um cara mais tão. Meta é assim. só, pra...
0: mas o cara que gosta muito do Zidane, que é a fanbase, que É enorme, muito, vai atrás.
1: Só que, vai atrás. E é, seria mais legal para ele, ele, ele fazer é colocar um, um swaps, mesmo que ela coloque, sei lá, 30 tokens, mas foi uma ideia até que o milionário deu na live dele, você pegar e fazer tipo token repetível, tipo facilitar, porque o jogo já tá num estágio que ninguém joga mais rivals, todo mundo só tá jogando aqui de língua. Essa é a realidade. Ninguém tá jogando mais. Ninguém quer fazer mais os objetivos do Squad Beta. Que também a gente não tem mais esse saco para jogar. Squad então a gente conhece a EA, mas o, ela tem exatamente quando já falou: dois caminhos ela seguir, ou ela segue o caminho difícil, que vai ser o caminho para matar o jogo de vez. Porque vai chegar o Tóxi. O que, que acontece? Se ele lança um swaps ruim, a galera não vai fazer, ela vai esperar o Tóxi chegar no Todtys ela vai pegar, vai fazer DMI de garantia, pega umas cartas melhores que aqui design como que vai estar no Swaps e pronto. O, o cara não vai fazer diferença de é. esperar duas, três semanas que vai vir o Todd e pegar cartas melhores do que aquelas que ele vai ter que se matar para pegar 30 tokens no Swaps. Então, ou ela facilita, o cara continua jogando o jogo, fala lá, fala bem, daí. E aí ela vai segurando a onda até o pote. Eu acho que é mais ou menos esses caminhos.
0: É, eu senti uma pequenina, pequenina mudança da EA em relação às cartas especiais lançadas nos objetivos semanais. Eles estão começando a incluir, um de leve, mas bem sutilmente, é, tinha um pouquinho do Rivals os desafios. Aí tinha alguns desafios que podiam ser feitos no Squad Battles, desde que fosse na, na dificuldade mínima internacional, ou Rivals. Talvez a gente tenha mais tokens... É, divididos, meu, eu, eu gostaria muito que aí fizesse uns tokens assim é, nos modos amistosos dela lá, que são divertidos pra caramba de jogar, mas por causa da, da competitividade, você tá sempre tentando melhorar seu time, conseguir coins a gente joga muito pouco e jogou muito pouco esses modos lá o bola surpresa, o não sei o que é, a loucura total, então, meu Coloca uns, uns swaps lá para fazer a galera jogar lá também. Promove um pouco da, da, do entretenimento que você mesma criou dentro do jogo e foi pouco explorado durante a temporada. Eu ah, acho é. que é, é, uma, é uma sacada que eles podem pensar, mas daí a gente nunca fica com expectativa. assim. A gente fica com expectativa, mas na realidade a gente sempre fica muito pé atrás. Né?
2: É, não, é perfeito isso. É perfeito o que você falou. Até porque... É, muitas vezes você vai fazer um desafio de, de Token no, no Rivals e você pega a galera tryhardando difícil, e aí fica muito maçante fazer essas coisas. Então, fazendo nesses novos modos aí que você citou,
0: a parada fique mais divertida, né? É, e fica quase um, um, um modo de game só pra swap, porque quem vai, ninguém entra lá pra... Tipo assim, é uma coisa que eu, ta... eu mesmo me cobro, eu tava até pensando. Eu fui no carnaval, fui pra, pra chácara com a minha família e a gente brincou muito nesses modos novos, nos amistosos. E foi super bacana, porque tipo, o jogo terminava 25 a 24... Porque tinha Gol que valia 6 e tal. Foram boas ideias daí. Eu achei muito legal. Foi muito elogiado pelo Rodrigo, inclusive, lá no comecinho, quando eles fizeram os vídeos de lançamento do FIFA 20. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, olha, olha, o, olha o potencial que isso aqui tem. Aí aí deixou de lado, eu como jogador que precisa de coins e de melhorar time o tempo todo e não tenho tanto tempo para jogar. Acabei não jogando, então talvez ela pudesse dar uma resgatada nisso aí. É, é, sei que é mais difícil, mas faz um link lá com, com volta, põe um swap lá. Sei lá, ela podia explorar um pouquinho mais os outros modos de jogo
1: dela. Tô dando uma olhada aqui, rapaziada, na lista aqui, que a lista tá aqui né? dando uma olhada. Tem grandes nomes aí do futebol, é mundial que estão aqui nessa lista aqui de jogadores de cartas especiais que saíram, né? Tem o Teves, tem o Adebayor, que tá jogando em Libertadores também. Aqui no... Deixa eu só confirmar o time para não passar. No Alô. Olímpia. No Olímpia do Paraguai. Então temos aí grandes... É, temos é. alguns nomes de renome mundial aqui, né? Nessas cartas de Libertadores. É bem bacana que você também consegue aí montar um time, sei lá, com... A Debayor, Tevis, Sálvio, o Polen...
0: Valência,
1: Valência, é muito tiro, assim, variado, né? É
2: isso, o Tevez ele ele sai um pouquinho da, da régua porque ele tá bem caro, né? Inclusive, no, nos primeiros dias do evento ele tava simplesmente fora do mercado porque o price range dele tava muito baixo agora ele tá girando em torno dos 900 mil eu tô bem ansioso pra comprar ele, cara. Tô esperando cair um pouquinho o preço. Mas olhando a carta dele a priori aqui, é fenomenal. 94 de físico, 90 de chute, ele tem 4 de perna ruim ainda. 90 de pace, 92 de drible. Parece ser uma carta realmente absurda.
0: Sim, tivemos é também o Demir, o...
1: o Alex... Também, né? que saiu aí, o Alexandre, o Davidson o Sanches, vocês acharam boas cartas?
0: Cara, eu gostei muito desses dois DMEs, são dois DMEs de jogadores com certeza meta no, no, no game. É, o, o, o Sanches, ele complementa uma coisa que desde o começo do FIFA tem sido problema para quem faz elenco da Premier, que é o parceiro de dupla ideal assim, para o Van Dijk. A carta ouro dele foi bastante utilizada aí na, na, na temporada, e aí tava como ela agora estava começando a ficar muito, muito fraquinha né, para o nível de jogo que a gente tem. Esse DME veio em boa hora, inclusive podia até ter vindo um pouquinho antes aí, com certeza teve gente que sentiu muita falta de um, de um zagueiro bacana aí pro Van Dyke. E o Alexandro vem para ser. Melhor lateral esquerdo do jogo ali, brigar cabeça a cabeça com Roberto Carlos, com Robertson Tots, a carta dele é simplesmente absurda.
2: É, então, sobre o Sanches, eu achei a carta muito boa, mas é o que a gente tava falando antes. Eu não sei, nessa altura do jogo, um zagueiro com 80 de pace talvez fique um pouquinho mais atrás.
0: É, ele, ele, eu achei que ele veio, assim, é um timing um pouquinho depois também. Mas que, pra quem tem, não tem condições ali de meter um Icon e tal, porque, se você parar pra pensar, demorou muito pra aparecer uma dupla bacana de, de, de zaga ali pro Van Dyke. Que, que times da Premier são a grande maioria no Ultimate. E, como não veio no, to, no TOT, né, veio o Delete. Então, acho que o pessoal que tava ali ansioso pode ter feito aí o Sanchez para suprir essa... Essa... Essa falta. E eu dei de um preço, na minha opinião, bem acessível. Especialmente que o mercado tá bastante baixo. Tava saindo a última vez que eu olhei coisa de 150 mil no Xbox. No Playstation deve estar tá saindo 170 por aí. E eu achei que vale, vale o preço pago, assim, com certeza.
2: É, então. Eu tô olhando aqui a carta detalhada dele. Tá saindo por volta desse valor mesmo que você falou. 150 mil... A única coisa que ele deixa a desejar é o pace, 80, não que seja a carreta Scania, mas não é tão rápido, né? E o equilíbrio dele, que é 61, eu particularmente eu não gosto de zagueiro tão duro assim, mas claro, é muito usável, né? O cara 88, da Premier não deixa de ser um, um ótimo zagueiro.
0: E o Alexandro é meta, né? Não tem, é, é, é carta para a gente ver muito em breve no, nos eventos aí, que a gente vai até falar se esse muito em breve é tão em breve assim, logo, logo. Mas é carta para aparecer em evento competitivo, com certeza.
1: Eu acho que o Alexandro tem uma carta que eu acho que é um dos melhores custo-benefício do jogo, pelo preço que ele entrega. E pelos links Porque, Tipo, ele linka o Neymar e ele linka perfeito o Cristiano Ronaldo, não liga perfeito, mas tipo dá link verde com o Cristiano Ronaldo. É então, você já consegue adiantar muitos links ali né? é só de ter ele. Tem ele e aí, você tem o Ricardo Pereira, aquele mutante que também. É uma boa opção, ah, outro link é dele que é um
0: cara que, que, eu, que eu esqueci, inclusive, quando tava falando dos zagueiros da primeira é o Davi Luiz, flashback né? É que quando o Davi Luiz saiu. Pra ser o parceiro do Van Dijk, era um DME muito mais caro que esse Sanches. Mas aí, quem tem, por exemplo, consegue encaixar o Alexandre ali na esquerda ah, também. Você pode
1: montar do lado esquerdo, se você pensar. Você montar na 4-3-3-4. Você pode pôr quem usa, né, competitivamente. Pode pôr, sei lá, o Alexandre com 7, Davi Luiz e Eusébio de volante ali, com a posição mudada e um o de PD. para quem virando competitivo... Tem várias. É. É, ele te, te possibilita você fazer links bons de qualquer lado, sabe? então eu acho que E uma é uma
0: carta, carta espetacular, né? O
1: custo-benefício dele foi excelente. Ainda mais pelo valor: 350 mil que ele estava saindo. Um valor. É.
0: Assim,
1: pelo que a carta entrega, se saísse uma carta informe do Alexandre, não seria 350 mil, ela seria ali na faixa dos 500 mil. Então, Com então, certeza. É... Pega bem demais.
0: Ele tem 91 de overall, ele ganha de duas versões do Roberto Carlos, da, da Baby da, da Midi, e empata com a versão Prime dele, só perde pra Moments, né?
2: É exatamente é. isso. E vendo os detalhados, é, os stats são melhores que a versão Prime do Roberto Carlos. E eu tenho que olhar exatamente, mas a priori é pau a pau com a Prime Moments. É. Com o Robertson também Boa, fica é. pau a pau, cara. Então. Assim, tudo bem com é a carta inegociável, ok. Mas ainda você consegue baratear esses 350 mil colocando uns jogadores negociáveis parados no teu clube. Às vezes vê um negócio. Aqueles player
0: pique velho. ruim que vem toda semana. <risos> e outra coisa bacana é que é mais uma. Mais uma aquisição dentro do jogo por causa da, da Libertadores, né? O, pra quem não sabe, essa versão. Especial do Alexandre aí, ela faz alusão ao Alexandre campeão da Libertadores com o Santos em 2011. Obviamente, na época ele não era 91, então não é um flashback, é como se homenageasse o momento dele campeão da Libertadores. Agora, gente, aqui para finalizar
1: o nosso podcast, vamos falar sobre o coronavírus, né? Que chegou aí no cenário de FIFA, né? Tivemos aí a futinha os Campos 5 de Bucarest foi cancelada. É com isso, os jogadores que se classificaram para o Futebol Champions Cup 5 foram remanejados para o Futebol Champions Cup 6, que agora acontece em Londres. Acho que ali por volta de... Não sei se vai ser em maio ou abril. Aí
0: eu é acho dessa... que é 5 a 7 de abril. É a primeira semana de abril, eu acho.
1: E aí tivemos a mudança, né, de, de Bucareste para Londres. E também tivemos é, a, o adiamento da segunda fase online da Libertadores. Então... Temos aí, a, ainda não temos data para Libertadores. O único qualify que se manteve foi o qualify da Champions League, que acontece no final dessa semana. E vamos ver como que vai ficar agora o competitivo de FIFA, né? Muitos players já citando que pode ser o fim do, da temporada. É, complicou bastante aí. Alguns players que estavam ali buscando pontos, agora já se sentem um pouco mais seguros, porque estão, com, por terem muitos pontos, já estão ali praticamente ali, com um o pé na, no Mundial. O que vocês têm a comentar aí brevemente sobre o assunto? Amigos?
0: Bom, é, a gente lamenta, né? Porque é, é um torneio a menos na temporada, são seis Foot Champions Cup, eu acho elas essenciais para a gente medir aí quem tá mandando bem e quem não tá na temporada. Para os brasileiros, igual o Alex citou, alguns de uma certa forma acabam sendo beneficiados porque são menos pontos em disputa. A gente. Obviamente o cara não torceu para isso acontecer, mas a gente cita casos assim como, por exemplo, o Spider-Kong, o Lucas Rapp, que já estavam com uma pontuação bacana no ranking e infelizmente não tinham se classificado para esse Foot Champions Cup. E agora é um Foot Champions Cup a menos para mais, mais jogadores alcançá-los e passá-los. O caso do Endel Lira também, que está classificado, então ele vai jogar o último Foot Champions Cup. Dependendo do desempenho dele, ficar muito próximo aí de uma vaga nos playoffs no Mundial. E a gente lamenta, mas é uma questão de saúde. É, tem acontecido com diversos outros games, é, Fortnite, CSGO, muita coisa foi cancelada mundo afora, porque se você parar pra pensar, de qualquer lugar, é um, uma doença <risos> séria transmissível, é complicado mesmo. A gente torce, inclusive, para que tudo seja resolvido e esteja um pouco mais controlado até a data do Foot Champions de Londres, para não atrapalhar essa reta final de temporada do FIFA.
2: É, o sentimento que eu tenho é, é parecido também, a gente fica triste porque é uma competição a menos no cenário, porém isso é um, isso é um assunto que transcende o FIFA, né? a gente está tá, tá falando de saúde pública mundial, então é uma coisa que não tem o que fazer, simplesmente não dá para ter torneio, porque é muita gente de muitos lugares, cara. É, a gente fica triste, tomara que isso não acarrete, acarrete em, outras, em outros cancelamentos, né? É, essa semana eu vi muita gente comentando sobre a possibilidade da, da Eurocopa não ser feita, né? Que inicialmente ia começar em Roma. É, então assim a situação pode se agravar ainda mais porém Tomara que tudo fique bem a gente possa possa ter a Copa do mundo de FIFA também por exemplo
1: que seja resolvida ainda mais na mais breve possível que as pessoas também a doença controlada né acho que esse é o principal que esse ponto aí acertou né pensando na saúde dos atletas uma questão de saúde acho que não dá para brincar e aí mandou bem aí então Qualquer novidade a gente vai atualizando vocês, mas a princípio o cenário é esse. Teremos aí o campeonato em Londres e agora é só. E aí, em Champions League teremos o Qualify nesse fim de semana, mas o restante da temporada ainda tá meio em aberto. Rapaziada, a gente vai fechar o nosso podcast aqui. Só que temos uma novidade agora, teremos a dica da semana aqui. Então eu, o Victor vai dar uma dica para você, o André vai dar uma dica para você, eu vou te dar uma dica para você aí, leve para o seu joguinho, para você se divertir. A minha dica para você é se divirta com o FIFA, tente se divertir com o FIFA, crie objetivos, é, sei lá, monta o um time como os meus comentários, monta um time da Libertadores, monta um time com um clube que você gosta, monte, tente criar objetivos dentro do jogo que você é, busque se divertir, não se cobre de resultados... Você não é profissional, cara. Se você for um profissional, você tem que se cobrar. Você recebe, muitas vezes, para isso. Mas se você não é profissional, você é um casual, cara. Um pouquinho se divertir com o jogo, é, se você é, ter o, o, o seu momento ali, aproveitar o jogo, porque de estresse já basta o que a gente passa com o servidor, com as coisas que a EA proporciona. Então, não se cobre muito e que a gente... É fazer com que o jogo se torne um pouco melhor para vocês agora é com vocês aí, amigos é isso, pode começar, Bita
2: é isso, meu amigo, aproveitando esse gancho aí de se divertir é... eu trouxe três dicas de jogadores da Libertadores muito bons eu particularmente eu testei eu gostei bastante e é bom a gente ter a gente se divertir de outras formas como você falou, né tem uns objetivos no FIFA e essa ideia dos alternativos é uma coisa bem legal. É, aqui eu vou citar três jogadores bem baratos. O primeiro é o bangueiro lateral esquerdo colombiano. 90 de pace, 94 de físico. É excepcional, eu particularmente fiquei no League e gostei muito, muito. O segundo é um outro colombiano, um volante, o Diego Arias do Independente Medellin Eu usei também, achei muito bom. É um volante forte, rápido, bem ágil. Ele tem 90 de agilidade, 94 de balan... de equilíbrio, desculpa. É... Não é tão alto, mas eu gostei bastante. Ele custa 12 mil, é de graça para quase o preço de Kickstarter dele. Então vale testar para se divertir, testar cartas novas, né? É, e o último nome que eu deixo aqui é o Diego Buenannotti, da, da Católica do Chile. Ele é um pouquinho mais caro, ele tá por volta aí de 80 mil no PS4, 90 no Xbox. Porém, eu usei ele e é um meio tampo muito... O único problema dele é que ele é muito baixinho, ele tem 1,60, tem o tamanho da criança.
0: É o soteudo ah, da Libertadores.
2: É, deve, é, ele deve ser mais baixo que o soteudo ainda. Mas é uma carta muito boa, cara Não esperava tanto dele Ele tem 99 de agilidade 99 de equilíbrio E em game Eu achei o posicionamento dele muito bom Consegui fazer vários gols com ele Ele aparecendo como elemento surpresa na área Então a dica que eu deixo aí pra galera Três nomes pra testar Que não custam muito, né Dois deles aí estão próximo do preço De Kicksell E vale a pena, viu
0: Bom, é, em cima dessa, dessas duas dicas dos meninos aí, para você se divertir, criar elencos é, divertidos, jogar de uma forma mais tranquila essa reta final de FIFA, é, a dica que eu deixo é testar bastante Icon. Eu acho que o Icon quando ele ou Legend, quando ele apareceu no FIFA, ele tinha um custo muito alto. Hoje você tem diversos Icons aí que o cara pode ser muito ruim no jogo, mas que você quando era menor assistia o jogo dele e gostava, porque nenhum ali é um jogador ruim na vida real. Por exemplo, a gente brinca, igual a gente brincou um pouco antes falando do Inzaghi, o Inzag teve uma carreira muito legal, ganhou vários títulos, então... E tem muito Icon com preço de 100, 100 e pouquinho, então você tem aí um KK, um KK e meio no time, tá aí com o Messi, Cristiano Ronaldo, alguma coisa assim. Cara, eu tenho procurado fazer isso, vendo essas caras, trago uns Icons alternativos aí pra testar, só pra conhecer um pouco a, a história do jogador, ver como é que ele tá no game, é... Às vezes se ele é driblador, se ele é matador na vida real, ver se ele tá realmente isso no FIFA. E o legal é que quando você enjoar, você pode vender, perder lá 5%, 5 coins, é, 5k de coins. Se for um cara de 100k, vai perder um pouquinho mais se for um cara um pouquinho mais caro. E comprar outro, ou voltar, a fazer um time meta, faz um time de libertadores. Então é, é, são formas que a gente está estudando aí para que o jogo fique um pouco menos massivo e menos cansativo de ser jogado aí nessa reta final.
1: É isso, rapaziada. Vocês ouviram aí as nossas podcast. Agradeço a todo mundo que mandou o feedback aí no primeiro. Estamos tentando sempre melhorar. Mandem aí, pode deixar lá no comentário do Twitter, no comentário do YouTube também. Deixem aí os comentários de vocês. Sigam a gente nas nossas redes sociais: Esportes Brasil no Twitter, no Instagram. E obrigado, em André. Obrigado, aí, Vitor. Grande abraço, meus amigos. Até semana que vem.